0: Всем привет, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. И сегодня мы продолжаем такую полевую, выездную, что ли, сессию программы «Родина слонов», поскольку в рамках проекта «Дневная поверхность», я езжу по разным археологическим экспедициям, снимаю их, и если вы хотите, можете подписаться на YouTube-канал «Прошлое», и там, собственно, следить за моими перемещениями. У нас такой получается своеобразный археологический travel блог И вот сейчас я нахожусь в Новгороде и решил воспользоваться ситуацией и сделать, собственно, программу отсюда, из Новгорода про Новгород. Сегодня мы будем говорить о том, как этот город устанавливал связи с Западной Европой, какую роль играла торговля в развитии Новгорода. И сегодня я бы хотел сказать, у нас в гостях, но тут, скорее всего, я в гостях, <с <с у доктора исторических наук, профессора исторического факультета МГУ Елена Александровны Рыбина. Добрый день. Добрый день. Давайте начнем с самого начала. В какой момент мы можем уловить первую связь между Новгородом и Западом? Когда возникают и в каком виде возникают эти связи?
1: Ну, прежде чем говорить об этом, нужно сказать, что Новгород возник на перекрестке важнейших торговых путей водных Восточной Европы. Это путь, изваля греки так называемый, Балтийско-Днепровский путь да? и Балтийско-Волжский путь. И вот ровно здесь, вот, в высоках этот эти пути и пересекаются, и дальше выходят на Запад. И Новгород возник вот на этом важнейшем, как бы на важнейшей территории, на этом перекрестке. Так что уже самим происхождением, вот возникновения на этом месте, он уже был как бы предрасположен к тому, чтобы контактам и с Севером, и с Югом, и с Западом. И что касается самых ранних. Свидетельств вот, о контактах Новгорода, то это уходит, как бы в далекое прошлое. Вот. Какие свидетельства? По берестиным грамотам был выявлен древного диалект, который существенным образом отличается от всех славянских языков, где не прошли некоторые процессы, которые прошли во всех славянских языках, и где очень много выявлено признаков, которые связаны с лихитскими языками, с западнославянскими языками. Ну, всё, Надо сказать, что это все выявил и занимался этим наш выдающийся лингвист Андрей Анатольевич Залезняк. Более 30 признаков вот, в древненовгородском диалекте выявлено. Большинство из них вот, именно западнославянского происхождения, а часть южнославянского. И вот это, уже вот этот факт поставил вопрос о заселении северо-запада. Потому что раньше считалось, что северо-запад был заселен с юга, из Приднепровья, ну, с, южных, с южных земель. А Борис Александрович Рыбаков, наш известный академик, он вообще писал в книге, что в своих исследованиях, что Новгород – это такая была небольшая крепостца uh -huh. на севере Руси. Вот. Да. И это совсем не так. Это, то есть вся история Новгорода и вообще и наши исследования археологические, они, очень опровергают эти вот, его рассуждения. Так что вот, Новгород буквально своими корнями и культурно-историческими вот, связями был связан с Южной Балтикой.
0: Причем, насколько я понимаю, мы же здесь говорим не только о славянском населении. То есть тут так получилось, что здесь столкнулись разные этничные группы. Конечно, но да,
1: ну, прежде всего, да, славянское. Причем оно происходило как бы мирным, ассимиляция происходила мирно. То есть у нас нет свидетельств каких-то военных, в общем, насилия и прочее. У угу. графинского населения здесь было... Вот, изначально, как бы, на этой территории северо-западной. И Валентин Владимирович Яйин, он очень хорошо, вот говоря об этом заселении, отметил, что почему не было такой вот между ними, в общем, потому что, как бы, разные сферы и деятельности были. Славяне – это землепашество, ну, в целом, да, да говорить. А местные у графины – это рыболовство, это промыслы. И поэтому, вот, как бы, их так, интересы, не сталкивались, и поэтому они как бы спокойно, свободно ассимилировались. И тут вот То есть, у такой сам... симбиоз, в да, котором да. они друг другу были полезны, да, скажем да, так, да. они конечно, обменивались разными конечно, товарами. Конечно. И самое раннее свидетельство письменных источников о связях Новгорода с Западом – это летописи, но это 12 век. Uh -huh. вот. Это 12 век, это 30-е годы 12 века. И очень яркое свидетельство – это конец 12 века. Но это уже связи с немецкими купцами, с немецкими городами. А до этого контакты были с Данией, Швецией и остров Готланд.
0: Вообще, остров Готланд… Вот... То есть, это, вот, собственно, когда началась эпоха викингов, а как раз Скандинавия активно… Да, да,
1: начала, а остров Готланд он был, был как бы в центре uh -huh. Балтийского моря был, ну и есть, собственно. Он был вот таким транзитным пунктом. Вот все торговые пути по Балтике, они все сходились на Готланде. Он был таким центром. И на Готланде с X века, в общем, вот, ясно были контакты у Новгорода с Готландом. В начале XII века в Новгороде был построен Готский двор, это, вот, это Готских купцов. И Но... на Готланде была было подворье
0: новгородское то есть они как бы обменялись посольствами, да, да, да. до сих
1: пор там есть название улица Новгородская, но это, конечно, как бы уже ретроспективно. Но, тем не менее, вот в визбил в этом главном городе uh -huh. он сохраняется это название.
0: А вот если мы говорим про эпоху викингов и этот этап взаимодействия, скажем так, торговых, какой характер он носил? Потому что, ну, есть, я понимаю, сейчас не хочется лезть там, в какие-то там серьезные проблемы государства образования. Нет, 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 а вот нет вообще, да, да. Как это было устроено, да? как это было организовано, вот, и какую роль они здесь играли, я имею в виду. Витимге именно, да, да? да.
1: Вот вы знаете, что касается Новгорода, это тут меньше всего как-то можно об этом говорить. Потому что э, у нас э, ну, городище вот, есть, которое даже называется Рюриково, там по легенде. Э, вот, там, больше, там дружина была, там был князь. А что касается Новгорода, вот, при наших раскопках мы обнаруживаем минимальное количество э, скандинавских э, предметов. Вот, и поэтому говорить вот ну, затруднить это только в общей так сказать вот, в общей схеме со всей Древней Руси, как скандинавы продвигались конечно они с целью торговли конечно они вот здесь останавливались у них были точки как бы и вот Холмгард, который у них в сагах да. отмечен, да, и дальше продвигались, там, в Гнёдзово, там, в
0: Шестовице
1: и так далее.
0: Но я так понимаю, они больше базировались на Ладоге, да, вот туда вот Ну, выше, да, да, да. Хорошо, ладно, а как развивалось это дальше? Вот вы говорите, уже Готский двор, соответственно, получается, это уже, как сказать институализированные что ли, такая да, 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 а, да. торговля и связь. Да. Кто этот годский двор затеял, как он был придуман и насколько это, как это сказать, было регулируемо? То есть это же нужно было их выделить, поселить там и, и какие-то правила создать.
1: Ну, вы замечательные вопросы задаете, на которые... Невозможно ответить. <смех> Конечно, именно такие конкретные вопросы. Потому что мы знаем, где был Буготский двор, там даже были проведены раскопки, поэтому это у нас есть свидетельство. А как это, кто придумал? Ну, вы понимаете, наверное, по вот необходимости контакты очень были активные, потому что Новгород снабжал Запад пушниной воском как сказал я, все европейские короли, вся знать европейские, ходили в новгородских мехах. Mm -hmm. вот. Так что очень как бы, тесные были контакты. А в свою Новго... очередь Новгород нуждался в сырье в цветные металлы, которых на Руси не было. И поэтому это все весь цветной металл это привозной, из которого здесь уже на месте делали все необходимые предметы и украшения, и разные другие. И свинца... свинцом покрывали храмы новгородские так вот. что. Тут, это я повторяю, что очень была острая необходимость, взаимная.
0: Вот. То есть, в данном случае мы тоже, так же, как мы, если мы раньше говорим про с, там, симбиоз финно угорского населения и славянского да, населения да, да. за счет разного типа хозяйства, здесь тоже только в более широком масштабе возникало такое... Нет, ну, здесь про симбиоз сотрудничество.
1: говорить нельзя. Но взаимоугольные Нет, вот им выделили место этим да. годским купцам на торговой стороне на берегу. Волхова практически, где сейчас гостиница России находится, собственно, гостиница России стоит на месте Годского двора. Угу. Вот. Так что, что желающему... Символично,
0: гостиница там Да, да, был. ну,
1: надо было бы только назвать ее Годский двор. Да. Это было бы очень справедливо. Вот, им выделили место угу. в начале 12 века... Двор был... Это, знаете, как сейчас посольство. Двор был загорожен. Это была такая экстерриториальная, в общем, вот в, Нов в Новгороде, куда новгородцы не имели права входить, не могли входить, и все. И там мы уже эти купцы свою жизнь организовывали так, как им это было как бы нужно. На каждом, вот не на каждом пока одногодском дворе была церковь Святого Олафа. Вот Есть в новгородской летописи известие, когда о пожарах больших, то сообщается, что горели разные церкви, там каменные, деревянные, каменная горящая и водяжская. Водяжская это имеется в виду
0: на Годском дворе. Вот. А какого был размер этот двор? Ну, то есть, грубо говоря, сколько там людей могло... Вы знаете, да, это так.
1: очень трудно, как бы, потому что нет указаний на это никаких. Но согласно... Вот этим площадям боярских усадеб, усадиб самым большим, ну самая большая усадьба, которую мы описали, это 1400 квадратных метров на Троицком раскопе, замечательная усадьба, но очевидно не больше 2000 квадратных метров Примерно так, потому что, скажем, на немецком дворе, который позже был организован, там перечисляется очень много, там и постройки для жилья, там и амбары. Кстати, в Нагодском дворе тоже были соляные амбары, мы частично их раскопали, была каменная башня. Вот, ну, какие-то другие были постройки, а вот на немецком дворе там и пивоварня была, там и больница была. То есть... Про немецкий двор я хочу ну, отдельно. Да. нет, это дворец, отдельно, да? извините, да, да.
0: А, хорошо. А, то есть, а как была организована жизнь этих купцов там на Годском дворе? Грубо говоря, вообще, если у них там была своя церковь, было ли там какое-то постоянное представительство? Или они временно приезжали, открывали, там у них ключ какой-то общий был? Как
1: это? Вы знаете, вот про Годский двор ни ни ничего нет. Вот никаких вот то, что вы спрашиваете, Детали. это все можно сказать уже про более позднее время. Uh -huh. А про это, вот именно про Готский двор, когда готландские купцы приезжали в Новгород, у нас нет никаких свидетельств. Вот кроме того, что мы раскопали э и нашли, и то это тоже уже ганзийский период, мы, потому что мы не раскопали нижних слоев. Единственное, в летописи есть сообщение, что вернулись из ГОД, 1130 год. Uh -huh. э вернулись с гот, э вот. Э в смысле, из Готланда. Да, из Готланда, да. И некоторые утонули по топи, а некоторые вот, э остались живы и в общем сухими вышли вот такое сообщение и все больше вот так что конкретности про Годский двор вот про этот ранний период про 12 век именно годского двора нет интересная история с готским двором это было во времена посадника добрыни который умер в 1117 году. Я специально этим занималась, потому что даже Нет, у нас не было и даты определенной, когда этот годский двор был устроен. Но вот есть легенда об этом посаднике Добрыни, причем она существует в нескольких редакциях, и одна самая ранняя редакция вот она свидетельствует о том, что годский двор был установлен до 1117 года. Дело в том, что вот эта легенда посадники Добрыни рассказывает о том, как, значит, вот готы стали, пришли в Новгород поставить двор вот, возле церкви Иоанна Крестителя угу. Новгородской, на месте, как бы, ее церкви. И посадник Добрыни дал разрешение на это да. вот, за определенным сду. И за это он был жестоко наказан. Когда он возвращался на Софийскую сторону, владелец, то поднялся вихрь и он утонул. Угу. Ну, а, вот, он наказан а...
0: высшими силами, не
1: Новгородцем. <coughs> Нет. В 1117 году, ну, то есть дата его смерти известна – 1117 год, Значит, двор был вот до 1117 года создан. Это, конечно, легенда, но я, есть три редакции этой легенды, и вот анализ и сопоставление всех этих вот текстов он... – Надежно очень позволяет говорить о том, что это факты, вот, то есть факт того, что действительно э, немецкий двор, Гуготский двор и церковь Святого Олфа были непосредственной близости или прямо на месте этого э, храма Иоанна Крестителя, а он был перенесён вот, угу. э, уже в другое место.
0: Хорошо, а что мы знаем про ту сторону? То есть, вот про Новгородский двор там, в Готланде в ничего, этот период? Ничего, ничего не нет, известно. Нет, нет. Там не копали ну, ну, скандинавские ну, ну, коллеги, ничего, ничего нет, То ничего. есть только упоминания. Хорошо, ладно, давайте <свят> тогда дальше э, пойдем по хронологии. Э, потом немножко меняется характер торговли, да, в, вообще на Балтике. И вот начинают возникать вот эти ганзейские э, гран... не, Нет? Еще не еще не ганзейские. Так, хорошо, Значит,
1: да, в том ты -то сделал, Это <свят> вообще <свят> очень такая хорошая история. Сначала немецкие купцы, просто немецкие купцы. Ну, конечно, они объединялись какие-то вот группы, потому что средневековая торговля, конечно, была небезопасной, потом требовались какие-то льготные грамоты, чтобы вот торговать, ну и потом вообще безопасно, опасно было одному в одиночку ездить, да, разбойные нападения и прочее, прочее. Хотя а это и потом тоже случалось. И вот немецкие купцы, когда немцы стали продвигаться, вот германские племена вот по, -по, -по Балтике сюда, вытесняя западнославянские племена, город Любек, который да. мы знаем как немецкий город. Альт Любек это был славянский город. Вот. И вот немецкие купцы. Они... Готланд. Это все происходило с середины во второй половине 19 -го века. Готланд, который центр на Балтике. Естественно, они заинтересовались и приехали туда. И там... Немецкие купцы организовали свою колонию, свою факторию. Это была купеческая община, купеческая, не городская, купеческая, то есть, вот только mm -hmm. купцы, как бы вот объединение разных купцов. И где-то в 80-е годы они там уже обосновались крепко. И дальше очень интересно есть это единственное в Новгородской первой летописи полное такое сообщение о конфликте, под 1188 годом. годом. Там написано «в то же лето, рубоша новгородцы, варязи на готах, немцы в харушку и новотошцы а на лето не пустишь, вернее, на весну не, и, и не дашь им посла, и не пустишь их э, без мира». Ну, вторая часть как бы неважна. А вот эта первая часть э, со времен Карамзина, который это издавал и тоже об этом рассуждал, это было свидетель, то есть, при... не примером, а это постоянно было предметом дискуссии. Вот более 150 лет.
0: То есть, как это правильно кто... да. интерпретировать. Да. В...
1: Вот в тот же лето рубоши новгородцы в Орязино готах, угу. а немцы в Харушку и новотошцы. И кто кого рубил, и где рубил, и... Это целые поэмы про это. Итак, получается
0: уже три действующих, да, каких-то сил. Да, да. Русские, варяги и немцы.
1: Да, да. И ну, каждый исследователь в силу так, своих возможностей, в силу своих знаний, наверное, и вообще как бы вот своего научного, так сказать, мировоззрения, совершенно по-разному это трактовали. Ну, во-первых, кто кого рубил? Значит, сначала, mm -hmm. что варяги новгородцев рубили на Готланде. Варяги – это на Готланде, угу. вот. а немцы – в Харушку и Новоторжце. Вот это пока… Как будто рас... бы
0: разные Поставим, пункты.
1: Вот варяги рубили новгородцев на Готланде, это хорошо. Значит, а немцы – в Харушку и Новоторжеце. А где этот Харушек и Новоторжец? Да. Ну, стали искать на европейской карте ни в одном месте нет таких городов. Ни Харужка, ни Новоторжца. Тогда решили, что летописец транскрибировал значит, эти надписи. Не надписи, а название иностранных городов, иноземных. И Новоторжец – это Турку. Нет, Турку – это Новоторжец. Да, Новоторжец – это Турку. Вот Харужек – тоже какой-то город угу. э, вот, на южном побережье где-то в Швеции. Э, а Ньючипинг, нет, извините. Ньючипинг ага. Нью это новоторжец? Ньючипинг это. Нью это вот так, так, ага. так, да, так как бы якобы летописец передал это. А э, новоторжец, а хорошка это турку. Понял? Вот. Да. Ну вот. Ну и да, да это они так считали. Был такой исследователь, который очень много занимался связями Новгорода с немцами, с Германией, у него две большие статьи, две большие книги «Новгородско-немецкие договоры» и «Новгородско-немецкая торговля», Вёц, Леопольд Гёц. Mm -hmm. Он считал, что это, наоборот, новгородцы порубили варягов вот, ну, на Руси вот в этих городах. Но на Руси таких городов тоже не было.
0: А тоже может быть какая-нибудь площадь в Новгороде? Ну, так я сейчас условно...
1: Вот, понимаете, тексты древние, это я постоянно говорю, повторяю, не буду повторять неоднократно, и летописи, и грамоты Берестяны, которые мы находим, нельзя читать без лингвистов. Конечно, да. Потому что историки как бы улавливают общий смысл и Иногда, вот в данном случае вы, вы сейчас поймете, что совсем э, как бы кардинально другое. Uh -huh. вот, э, и когда Андрей Анатольевич начал заниматься берестяными грамотами, у нас там в одной грамоте была целая грамота, тоже связанная с торговлей, было слово «вырути» совершенно непонятная, необъяснимая. грамота была переведена, поэтому неправильно. И Андрей Анатольевич нашел э, объяснение, и есть целый как бы, куст э, вот этих глаголов в разных славянских языках. Рути. Рути – это конфисковывать имущество или конфисковывать товар. Рути. Угу. И Занимаясь этой грамотой, он обращался, конечно, к другим источникам, к другим материалам, в том числе и к летописи, где эти, вот, есть этот глагол. И, да, и потом этот глагол "рути" он превратился в глагол «рубить». И у нас есть и в грамотах. «Рубить» – это вот, и глагол позже уже имел не одно значение. Не только «рубить» а и «бросать», там, скажем, в «поруб», uh -huh. а это тоже «конфисковывать товар». Uh -huh. Вот, тоже есть много и в письменных источниках этих свидетельств, и у нас в грамотах. Так как переводится в результате этот текст, который я вам сейчас читала? В, тысячу, в то же лето, то есть в 1188 год, в то же лето порубили новгородцы варяги, порубили, вот конфисковали у новгородцев uh -huh. варяги, а дальше летописец объясняет. Какие варяги? Это не готы, которые постоянно живут, и с которыми новгородцы постоянно торговали, а в скобках. Варяги на готах немцы. То есть, а -а -а. вот это немецкая купеческая община на Готланде. Они, естественно, когда появились на Готланде, они завязали контакты, естественно, заинтересовались это понятно, с Новгородом. Так вот, э именно это они конфисковали товар у новгородцев у за вину Харушка и Новотошцев. То есть это вот бывает прямой рубеж, когда, скажем, человек должен другому, ну, чаще всего долг, конечно. И он говорит, что я вот у тебя конфискую напрямую. А бывает косвенный рубеж, когда, когда нет самого должника и самого, да. самого ответчика, а его соотечественники на Готланд прибыли вот а на Вартошце это купцы из Нового Торга, из Таршка, из нынешнего Торжка. Вот они прибыли на Готланд, и немцы за вину чью-то других новгородцев, которые остались им должны, они у этих конфисковали товар. И произошел острый конфликт между... Это первый конфликт между новгородскими и новгородскими немецкими купцами в 1188 году. Ну, конфликт, а потом, конечно, заинтересованность в торговле большая, потому что такие статьи импорта, как пушнина, как воск на Запад и отсюда с Запада цветной металл, прежде всего, в качестве сырья и ткани и так далее. Конечно, это очень заинтересованность была взаимная. И был заключен договор. Этот договор предначально датировался очень широко десятилетиям. С 1189 года до 1199 года. Но я занимаюсь им договором и анализирую все вот эти факты и упоминания там этих имен, в общем, сократила его датировку, которая признана была всеми историками до 1191 1192 года, то есть вот буквально угу. два года этот договор. Это первый сохранившийся, хотя в нем ссылка есть на старый договор, видно, у Новгорода с Готландом был договор, но мы... И о нем ничего не знаем, и он не сохранился. Хотя вот ссылка на него есть в этом договоре. И это был первый торговый договор между Новгородом и вот немецкими купцами. Повторяю, немецкими купцами. Я понял, отлично. А... Вот. И тогда же, согла... в договоре этого не было написано, но очевидно, тогда же и была договоренность, что будет построен немецкий двор. И немецкий двор был построен в Новгороде вот после вот этого конфликта в конце 12 века.
0: Напоминаю, что это программа Родина слонов. Мы сегодня разговариваем с Еленой Александровной Рыбиной в Новгороде о связях Новгорода с Западной Европой. После новостей мы вернемся и продолжим. Программа Родина слонов. То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, напоминаю, что у нас специальный выпуск, мы его ведем из Новгорода, поэтому не удивляйтесь, может быть, не самому качественному звуку в полях, что называется, работаем. И сегодня здесь, в Новгороде, мы говорим как раз о западноевропейских связях древнего Новгорода с Еленой Александровной Рыбиной. И вот мы закончили, напомните мне, 1191-1192 да, это... годы. Да, да. Первый договор, который с немецким купеческим союзом да, заключен да. был. А в, а в чем он заключался? В чем суть этого договора? Что оговаривали?
1: Ну, оговаривалось, что вот как раз не, нельзя как бы, требовать с третьих лиц, а предъявлять претензии только истцу к истцу. И вообще в основе договора там и право, даже уголовное право Любикское, ну, не, простите, не Любикское, Висбю, вот главный город Готланда, и и частично какие-то новгородские и там если там убьют немчина или убьют новгородцы там тоже за это большие штрафы полагались и прочее ну и вот устанавливались правила торговли вот устанавливать правила торговли значит, значит вот чтобы чистый путь был новгородцам сюда а... Готландцам немцам в Новгород с «Чистые
0: пути» были, ну и так далее. То есть, вот... «Чистый путь» это имеется в виду, чтобы как бы ну, не нападали. Например. Да, да, да. У -у -у. да,
1: да. Вот. Так что это первые договоры. Потом эти договоры регулярно возобновлялись. Вот, потому что конфликты происходили постоянно, вот, угу. и, несмотря на взаимную заинтересованность. Такой какой-то обоюдный процесс. С одной стороны, конфликты постоянно, и с другой стороны, постоянно все таки восстановление отношений.
0: А вот мне интересно, а в этот момент прекратились какие-то вот предыдущие налажные связи там вот с Готландом, со Скандинавией? И, и они как бы, немцы заместили с собой?
1: Ну, в общем, в известной степени да, конечно. Угу. Да, конечно. Ну, Значит, тут, наверное, нужно рассказать про историю Ганца. Да. Термин, который еще десятилетия, два назад вообще никто даже понятия не имел, что это такое. Мало кому было известен, только в среде профессионалов. И то у нас в России мало кто занимался вот этими отношениями с Ганцей. Вот. А, Но теперь... прочим,
0: занималась одна из моих учителей, которая меня преподавала в средневековой в университете, Тамар Сергеев Никулин. Да, она любики как раз... Вот, работу, да,
1: ахил. конечно. Ну, теперь это вот благодаря современным, так сказать, устройству Ганзейского союза современного, это как-то более стало известно и такой бренд. Как это образовывалось? Это не сразу образовывалось. Значит, вот эта немецкая община, она купеческая, она была на Висбе. А в свою очередь в Германии немецкие города... Образовывали региональные союзы, городские уже, уже городские союзы. И они назывались там рейнские, то есть ну, расположены на рейне, венские города. Венские это города, расположенные на побережье Балтийского моря. Вот они, собственно, были самыми главными, и это понятно, потому что имели выход в Балтийское море и дальше уже прямой путь куда угодно. И во главе этих городов венских был Любик. Вот Любик главный, потом там Росток, Висмар, Штральзон, Грайсфальт. Вот эти города венские основные. Ну, и кроме там Висфайрские города, Прусские города, потом Ливонские города тоже. как которые потом, уже позже гораздо, они уже возглавляли всю торговлю между Новгородом и Ганзой были главными в этой торговле. Но это, повторяю, городские союзы. И они время от времени возникали, распадались и так далее. Но постепенно время шло, и возникла необходимость в объединении. Да, и между прочим, между вот этими союзами городскими, немецкими, и общиной купеческой на Висбю шла ост... острая борьба и соперничество. Угу. Вот. И есть... Когда был организован немецкий двор, был создан устав немецкого двора. То есть было расписано, как там проживать, как торговать, какие правила чтобы не было опять монополии, что купцы могут приезжать только на полгода, в крайнем случае на год, и сколько товару привозить, и на какую сумму, и правило как бы во дворе, где кто может проживать. Ну, в общем, полностью расписан весь регламент вот жизни немецких купцов на этом немецком дворе. И этот устав, он называется СКРА, он имел 7 редакций, он менялся с 13 века, вот, постепенно с, с изменением как бы, из, вот, торговых отношений и вообще политики вот, в, этой, в этих торговых отношениях, эта искра менялась. Есть семь редакций этой искры, повторяю, с 13 века до 17 века. Так вот, когда была вторая редакция, она еще была вся основана на праве Висбю. Вот, то есть это еще главенствовал Висбю. И вот между Визбю главным городом Готланда, и купеческая община, там вот они, собственно, уже были там главными, они uh -huh. а не Негодские купцы, и Любиком была острая борьба. И, конечно, потом Любик победил, потому что, ну, что говорить, тут такой мощный союз. И они объединялись время от времени, и окончательно договор между вот этими всеми региональными немецкими городами состоялся в 1370 году. Uh -huh. вот. Это можно считать как бы, датой основания Ганзы, но на самом деле она до этого как бы, ну, предпосылки к ее организации были, а это как бы уже зафиксированный вот, факт, такой юридический факт. Ну и у Новгорода с, с этими городами, не с городами, а это, собственно, уже вот Единый Союз, Ганзейский Союз, конечно, были очень активные контакты. А что касается Годского двора, это тоже интересная история, потому что тут уже полностью владеют немецкие купцы, Ганзейские купцы. И, и годские купцы практически, как вот можно судить, по всему. Вообще перестали приезжать в Новгород. Я как раз
0: хотел спросить, был какой-нибудь период, когда параллельно существовали немецкий двор и готский двор?
1: Так они постоянно параллельно существовали. Ага. Вот готский начало 12 века, немецкий конец 12 века. Потом, когда появились они, еще готский существовал. Потом, когда уже немецкие купцы полностью власть в свои руки взяли, вот эту монополию да. балтийской торговли... Они стали арендовать Готский двор у немецких купцов. А, вот, так, Он оставался соп... вот этот двор оставался собственностью Готланда. Угу. Это отдельная история. У меня это в книге есть история Готского двора. Но арендовался немецкими купцами там за определенную плату. И эту плату они выносили, потом они задерживали, и тоже между, постоянно между ними были вот конфликты. Так что, вот видите, история такая непростая. Да, и там был, в общем, Годский двор. Это уже была как бы единая газетская контора в Новгороде. Они территориально были разные, потому что Годский двор на берегу, вот, как я говорила, Волхова, а немецкие выше. И даже указано, что когда переносить товары с, с кораблей в Готский двор, там 10 кун, а в немецкий двор 15 кун. То есть, ну, больше, значит, ну, потому что дальше, сказать. дальше, а -а -а. дальше. Поэтому, значит, а немецкий двор, ну, предположительно... Ну, по разным косвенным сведениям. Вот сейчас предпринимается попытка определить точное местонахождение немецкого двора. Но определенно он был напротив Ярослава двореча, напротив Никольского собора. Mm
0: -hmm. вот. А я так понимаю, что прямо сейчас да, да, занимается да, 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 да местов, Нет, ну там по пока
1: ничего не обнаружено. Там mm -hmm. как бы обнаружены только фундаменты церкви Иоанна Крестителя. Фрагменты, в общем, небольшие. Ну, по-настоящему там нужно вести очень такие масштабные
0: раскопки. Угу. Я надеюсь, я еще попаду, успею на раскоп к Петру Григорьевича. Да. А, хорошо, <coughs> давайте так. Вы говорите, что там прописано регламент проживания. А что мы можем интересного рассказать о том, как, собственно, жили купцы гандейские здесь, в Новгороде, по этом, поскорее? Ну,
1: все там было прописано, где они должны были спать, причем у них были какие-то двухэтажные эти, такие палате. Да, И есть, знак. да, есть эта фотография в Бергене, это зафиксировано в Бергене. Вот да, вот такие двух... клети, двухэтажные клейте. То есть это было такое, да. как общежитие, что ли, получается? Ну, конечно, То есть конечно. Не было такого,
0: что вот один купец богатый, приехал, не. у него свой двор там какой Не, какой
1: двор свой у них вообще одно, один двор на всех. Угу. Но каждый купец имел, ну, наверное... не одно жилое
0: какое-то помещение, ну, где нет, вместе возможно,
1: как... купцы, может быть, в этих клетях жили, как бы, вот эти их, их подносили, их помощники. Uh -huh. Потому что каждый купец мог привести с собой тоже определенное число, не больше помощников. Теперь выходить на торговлю, вот город, купец не имел права в одиночестве. Опять, чтобы не было монополии, то он договорился с новгородством каким-то, да, и вот он будет от него получать товар, то есть mm -hmm. в своих интересах, да, поэтому только в компании с кем-то, даже братья, если вместе, тоже братья тоже нельзя, чтобы вместе выходили, то есть все было прописано, чтобы не было вот монопольного права того или иного человека, или иного купца. А я
0: правильно понимаю, что они в принципе не могли, ну, не по служебным делам, даже выходить из этого, за пределы двора и просто как там ну, спокойно... Ну, об этом потом я потом... не
1: могу судить, вот этого свидетельства нет, чтобы не могли. Ну, как не могли. Они могли даже жить на новогородских усадьбах. А, вот У так. них в скре да, было прописано, да. Вот, потому что дворы могли... что да, сейчас. В Дворы помещались максимально, как бы в самое такое благополучное время, до 200 человек. Угу. Вот. Но когда не хватало вот, места во дворах, то разрешалось поселяться на новгородских усадьбах. И вот мы, ведя раскопки в начале 70-х -го, 70 годов, в соседнем квартале с немецким двором, обнаружили усадьбу, где, несомненно, жили немец... вот немецкие купцы. Она усадьба новгородского горожанина, купца, mm -hmm. очевидно. Но там просто комплекс предметов, которые... Абсолютно вот такой бытовых предметов гандейских, вот, которые свидетельствуют о том, что там эти немецкие купцы поселялись. Но потом в пятой скре, это уже 15 в век, 15 век, начало 15 века это, скра, это было запрещено. Опять mm -hmm. это уже запретили гандейским купцам поселяться на новгородских дворах. Опять, чтобы не было монополии.
0: А насколько я понимаю, может быть, это тоже связано с монополией, гандейским купцам, вот, может быть, я сейчас ошибаюсь, было запрещено торговать в розницу, только оптовые. Да,
1: покупки. это тоже это это тоже все прописано, да, mm -hmm. да, да. С большими, Причем даже такие вот, ну, то, что мы называем галантерейные товары, да, там иголки, там нитки и прочее, тоже очень большими такими партиями. Кстати, не только вот этот галантерейный товар, ткани привозили поставами постав это вот большой такой огромный рулон сукна, ткани ну сукна шерстяной ткани который был запломбирован специальной пломбой свинцовая пломба с изображением того или иного герба города или там надписи соответствующие, ну чаще всего герба города и это свидетельство о месте, о месте происхождения, свидетельство этой ткани и о ее качестве и о количестве, но подделки встречались постоянно. Это кстати, было основой вот конфликта, потому что и, те, и та и другая сторона постоянно занималась подделками своих товаров. Наоборот, mm воск... -hmm. Mm -hmm. Добавляли разные примеси, разные совершенно и народные предметы, ну, камушки там и прочие, разные примеси. Да. И были во дворе даже специальные досмотрщики и воска. Вот, чтобы был цельный мозг. И это все постоянно служило вот предметом конфликтов. Хорошо,
0: а что мы можем сказать? Я понимаю, что тогда не было уж там прям четкой документации, но тем не менее про масштабы этой торговли мы что-то можем сказать? И еще важный вопрос про зависимость, скажем так, обеих сторон от этой торговли. То есть вот насколько рынок был зависим, там, условно, западноевропейский от Новгорода и наоборот?
1: Ну вот на этом этапе, то есть вот в этот период 14-15 века, конечно, это была вот основная, то есть Новгородский рынок для э, гандзейских купцов, ну, может быть, не совсем основным, но все-таки это пушнина и воск, это такие самые основные товары. Теперь вот что касается масштабов, э, это документы гандзейских купцов есть. Это уже немножко позже, ну, до, правда, и 15 век. Где перечислено количество, вот сколько прибыло товаров самых разных, так что это и есть. Нет, конечно, это была очень такая масштабная торговля.
0: Я сейчас вспомнил немножко другое направление. Господи, вылетело из головы имя отчество Яманов, есть такой исследователь из да, 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 да. который ну, про южное направление торговли да. писал. И мне там очень запомнилась хорошая такая цитата была, что там условно в условной Испании там в определенный период времени все дворяне ходили в перчатках из тонкой кожи, которая была Руси, из Руси привезена. Ну возможно. То есть вот настолько сильно они зависели. И воск, а воск же чрезвычайно Это важен. Сумка, есть конечно, свечи, да. да, да. Я правильно понимаю, что мы можем говорить о том, что вот целые большие регионы зависели от поставок из Новгорода?
1: Ну, вы вот, ну, да, знаете, ну, я не знаю, как, что значит зависели. Новгород даже не подставлял продовольствие и товары, то есть, ну, такие продовольственные товары. Mm -hmm. Так что жили они, наверное, вполне благополучно.
0: А хорошо. А от тех товаров, которые к нам из, из Балтики поступают? А вот Восновгород
1: зависело в сырье сырье. Вот да. цветные металлы. И mm -hmm. тут было не обойтись совершенно так что новгород конечно ну, опять наверное, этом вот если в целом так рассуждать конечно была взаимная как бы, зависимость. зависимостьья yeah. я уже не раз говорил это цветных металлов не было и потом все что вот, и цветные ну и драгоценные металлы конечно это все поставлялось из
0: а насколько на сильно дальше это уходило? То есть, мы можем назвать в этот период Новгород такими воротами, северными вообще на Русь? То есть, ну, и
1: совсем север... нет, потому что и Псков был, и Смоленск был, которые тоже имели свои контакты. Угу. Ну, вместе с тем, конечно. Кстати, новгородцы тоже пытались монополизировать, чтобы гандельские купцы не проникали дальше. Да. да. Так что тоже такие запреты были.
0: Хорошо, а вот если мы поговорим о характере, скажем так, этих взаимоотношений, вот в каком ключе. Иногда я слышу такие высказывания, что Новгород это Ганзейский город. Или наоборот, Новгород был под Ганзой. То есть, грубо говоря, он прям ну, жестко управлялся и как бы захвачен город. Или наоборот, новгородцы управляли как бы потоками здесь. Вот характер этих взаимоотношений. Вот, вот это,
1: что Новгород ганзейский город, я с этим боролась очень долго, кажется, победила, хотя облучив так в широком смысле, потому что Новгород никогда не был и не мог быть ганзейским городом, потому что ганзейским городом мог быть только немецкий город. Это объединение немецких городов все никаких других городов там не могло быть и даже в этом объединении не все немецкие города имели одинаковые как бы права и привилегии и бывали даже там и взрослого скажем это не был Ганзейский город и так писали власти городский муниципалитет своему купцу Андреасу вот такой был, я даже сейчас помню, специальную грамоту, чтобы его приняли на немецком дворе в Новгороде. Вот с просьбой такой. Хотя mm -hmm. это тоже гандейский город. Теперь, если говорить... О влиянии Ганзы.
0: Такое, вот в 18 веке особенно. То есть, получается, сейчас секунду, я так понимаю, да. что в этом смысле мы не можем говорить «ганзейский город». Мы говорим о том, что это город, где присутствует контора ганзейская. Да, То да, есть, так конечно. же, как в Лондоне, например, был, но это тоже не ганзейский город. Нет, конечно. Но там была контора.
1: Конечно, города. да. Как да. вы Да, да, конечно. И еще Берген и Брюин. Это вот четыре большие ганзейских контора в Новгороде было. А говорить о влиянии Ганзы... Ну, я бы не сказала. Хотя в XVIII веке, когда у нас тут вот, было много немецких ученых, и тут разные возникали идеи и теории, что культура ⁇ трегерская роль ганзейцев. Угу. Ну, вы знаете, и при раскопках, и так вообще вся культура Новгорода, конечно, контакты были, и вещи есть, и те же магдебургские врата в Святой да. Софии, и та же Грановитая палата построена немецкими мастерами. Но чтобы говорить, что это было засилье и влияние такое же, невозможно. Новгород был таким, наоборот, Европа потрясается, когда приезжают сюда вот, европейцы, и не только профессионалы, а просто туристы узнают, что в X веке в Новгороде мастили улицы, Uh -huh. А в Европе этого не было, то каком влиянии можно говорить?
0: Хорошо. А насколько они могли влиять на политику Новгорода, скажем так, насколько Новгород был зависим от Ганза, например, в, 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 во взаимоотношениях с остальной Русью? Нет, нет. не нет, было такого. Нет, нет. То есть это были равноправные отношения, да, которые да, да. Ну, как бы были построены чисто на торговых отношениях, и э, каждая страна имела возможность рычаги для отстаивания своих да, интересов. Да. Хорошо. Осталось у нас примерно пять минут до конца эфира. Давайте говорить о том, как это закончилось или как это трансформировалось. Я так понимаю, что а, вот, ну, такое активное, скажем так, влияние, что ли, Ганзы и вот эти контакты, они начали разрушаться в момент, когда происходило объединение уже под, под властью Москвы да, и Русского
1: да. государства. Ну, еще немножко раньше, уже в 15 веке, буквально с начала 15 века, там вот эти конфликты между просто следует один за другим, вот постоянно, прям ни одно десятилетие не обходится без этих конфликтов, заключаются договоры, вот, то есть постоянно, и уже во дворе там у них меняется вот по этой искре, если раньше там выбирался староста то потом там по-другому стало вот руководство этой конторы, видите, тут тем очень много вот да. в этой истории, просто невероятно, это все отдельно, и поэтому мы все как бы так вот очень-то пунктиром отмечаем. И, ну и действительно, когда в тысячу в 1478 году Новгород был присоединен к Москве. Ну, какое-то время там еще все сохранялось, немецкий двор и прочее. А в 1494 году Иван III немецкий двор закрыл. Якобы такая причина была, что русских купцов там убили, двух купцов убили. Вот, и поэтому значит вот двор закрыли. Купцов, было 49 купцов, все они перечислены, не, не по фамилиям, а перечислены все города. И, кстати, очень много городов там еще было. Вот 49 uh -huh. купцов больше, чем из десятка разных городов. Причем вот, да, у каждого
0: купца, были какие-то
1: Их арестовали, uh -huh. и увезли в Москву, и товары их конфисковали. Вот, все, как бы, все кончилось. Но... Через 20 лет, вот в течение, конечно, в это время постоянно шли переговоры, чтобы купцов освободить и так далее, ясно, что они были там в невыносимых условиях и прочее. И в 1514 году тоже снова немецкий двор открылся. Готский двор к этому времени уже потерял вообще свое значение, потом случались же в часы пожары, и эти дворы постоянно восстанавливались, так вот после очередного пожара вот уже в начале 16 века Готский двор уже все не восстанавливался, и вообще у немецких купцов уже не было возможности и средств содержать два двора, и поэтому уже оставался только один немецкий двор. И он просуществовал до конца 17 века уже под названием Любский, Любекский, то есть просто Любекский. Потому что к тому времени уже Ганзейский союз совершенно утратил свои, вообще свое значение в торговле европейской. Ну, вот купцов там приезжало 1-2 всего. Угу. Есть опять уже к этому времени сведения. И есть сообщение рижского бургомистра, который приехал в Новгород, и он описывал, это 1570 год, это еще 16 век. В общем, развалины немецкого двора. Ну, то есть, там еще и купцы были, но уже это в таком, в общем, вот, в плачевном состоянии.
0: А ведь у нас эко экономически, э, в принципе, зависимость от э, вот этих ресурсов, э, она не исчезла ниоткуда. Но я, насколько я понимаю, просто там э, торговая, скажем так, этот сместился траектория. Ну, конечно. И, и шведы просто конечно. стали Конечно, там
1: Путь другой, больше, там Архангельс. Нет, Новгород вообще к этому времени
0: уже утратил, конечно Свою, свою роль такую... То есть, получается, это не столько политическое, сколько экономические процессы, которые...
1: Нет, ну, политические, более... потому это... что Новгород лишился
0: независимости и Это хочет... да, это само да, собой. Да. Но плюс еще новые пути торговли, ну, да, новые да, границы. Да, конечно,
1: это все как-то взаимно, да, да.
0: А вот в торговле со Швецией Новгород еще принимал потом дальше какое-то участие? Или это уже были другие каналы, там через Сталина? Да,
1: кстати, был шведский двор в Новгороде, да, был шведский двор. Угу. Ну вот только есть известие, есть даже документ, который описывает весь этот шведский двор, но это 17 век. Больше других вот никаких нет. Ну потом шведы же в Новгороде здесь в 17 век, в начале 17 да. века, в общем как бы оккупировали Новгород.
0: И... Да, было
1: такое период. Да, да. Так что, да, было со Швецией. Но, повторяю, это уже Новгород не был такой самостоятельной вот, единицей и самостоятельным.
0: А в это время, ну, то есть, я к чему? торговля -то в любом случае должна была быть, но она уже как бы вся была подчинена центральной власти. Ну, конечно, конечно. И да. э, договора как-то обновлялись? На каких проводах? Уже, вы скажем, знаете,
1: так? для этого времени неизвестно договоров. Ага. Вот для московского периода, вот, во всяком случае, я не знаю.
0: То есть просто это же как-то организовывать надо было. Какой-то регламент ну, был, да, существовал, да, но да, просто да. Про это ну, не для знаете.
1: московского периода я просто не знаю. Потом, кстати, как говорил Сидояин, для нас это эпоха развитого социализма после Конечно. 15 века. Ну, после 15 века это уже.
0: А для вас это познательно, да, да, как бы да, да, археологи. Да, <рых> да, да. Это уже не ваш период, что называется. Это надо с другими da. специалистами пойти ну тем, вот другая тема. Нет,
1: какие-то есть свидетельства, uh -huh. но ну, в общем... нет договоров точно, как бы неизвестно между. Mm
0: -hmm. Какие шансы, что в этом сезоне Петр Григорьевич найдет ä, следы вот этого немецкого двора и мы поймем, где он был расположен?
1: Ну, no, думаю, нет, нет шансов нет.
0: То есть, надо копать, искать дальше и да, по, да, и да, по да, письменным да. источникам, да, и по археологии, да. чтобы как бы разобраться. И да, и свидетельств
1: археологических немало. Mm -hmm. вот, ну, прежде всего, Годский двор, где и постройки были, амбары, и башни, и набор. Даже грамота была э, написанная латынью. То mm -hmm. есть, ку на немецкие купцы было, это
0: по аналогии ними писали берестяные грамоты. Отлично. Ну, то есть, такое э, взаимное влияние происходило. Да, да, да. Спасибо вам огромное. Это была программа «Родина слонов». У нас в гостях была Елена Александровна Рыбина. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.